1: No kuna haug on meil või üle üldse oma levikus väga tavane kala, et siis ta on küllaltki uuritud kala aga kindlasti on tal tahke, mida, mida me ei tea ja kindlasti on ka sellised tahke, mida me ei oskagi veel nagu uurida, et kas, et see võib tulla täiesti, täiesti juuslikult mõni huvitav tahk välja aga jah, üldiselt on ta ikkagi suhteselt hästi uuritud aga nagu siin on ka viimased uuringud näidanud et, et näiteks need, mis on vanad, vanad nagu põlised teadmised haugis, siis tänapäeval needi need ei pruugi kehtida uued meetodid enam ei kinnita neid näiteks kas või rände pikkuseid tavaselt on siin meie Meie regiooni sõeldud, et haug ei, ei tee tavaliselt väga pikki rändid, et üle 10 km oma, oma selles elupäega ei liigu. Aga siin meie erinevad uurimused on näidanud, et valdav enamus ikkagi ongi suht kohatruud või, või paikseda, aga ikkagi märgatav osa sooritab ka pikemaid rändeid seal 30 kilometrit või kuni 50 kilometrit oma näiteks sünniveegagust, kui me räägime meres. Sellised näited on, need, kus tuleb uut infot, mis siis ilmestab seda, et Et see, mis me arvasime, et me teame kindlalt, et see ei pruugi tegelikult tõele vastata. Et ennast selliseid aspekte on kindlasti ka palju veel Haugi puhul.
0: Haug elab meil peagu kõigis järvedes, 90% küll.
1: Jah, kui ma nüüd ütlen protsendi, siis ma tänast valetan, aga, aga ta on üks Eesti levinumaid. Mageve elab nii, nii väikestes järvedes, suurtes järvedes, erinevate suurustega pooluveegugudes, kui ka siis meil rannikumeres, mis on vähe vähesoolane mageve kaladest on ta tõenäoliselt jah, meil kõige levinum kalaliik üldse
0: ja tema on ka üks neid väheseid, kes saab hakkama rabajärves
1: jah, üks väheseid, no ahven on ka selline, kes kes tavaselt rabajärvedes ikkagi hakkama saab, aga on ka selliseid järvi, kus on ainult haug ja sellistes järvedes siis haug on, kuna haug on röövkala, siis ta on seal tugevalt kanibalistlik
0: mis tal üle jääb? Ja. mis on ühe veekogu juures määravaks et see sobib haugil elupaigaks?
1: No, kuna haug on oma eluviisilt röövtoiduline ja ta on varitsev kiske. ehk ta ei, ei jälita oma saaki pikalt, siis tal on vaja, et tal oleks kuskil varjude eelkõige siis taimestik. Mis rabajärvides tihti sellest taimestik ei ole, siis on igasugused puujureid ja alused sobivad ka. See taimestik ongi see üks põhiline ja reeglina siis ka peab olema veekogu suhteliselt madal. Siin on ka jälle korreleerub seda taimestikuga et sügavates veekogudes seda taimestiku ei ole, et siis ta ongi koondunud kuski kaldaärsetesse piirkondasse, kus on taimestiku võinud. Ja samas on ka, et ta ei ela sellistes väga sellistes hallikalistes, et ta ikkagi on pigem soojalempeline. Võrrelda siin forelli või, või muude külmalembeste kaladega, et siis ta ikkagi pigem on selline soojama poolne kala.
0: Oli just sellest, et kui hauk on ainukene kala, Näiteks Raba järves, siis ei jää tal midagi muud üle kui süüa oma liigikaaslasi. Kas on mõnda sellist arenguetappi Haugil, kus ta sööb midagi muud
1: peale loomise toidu? Ei, Haugil põhimõtteliselt ei ole. No, võibolla juhuslikult tal võib mingi vetikas või, või taimed üks sattuda, aga, aga see ei ole tal tahtlik. Kui ta koorub ja oma, oma reebust toitumise lõpetab, läheb välisel toitumise üle, siis, siis algselt on igasugused putukad ja, ja suurem sooplankton. Aga juba väga kiiresti läheb ta juba paar hakkab ta ka väikseid kalamaime neelama, mis isegi võivad olla põhimõtteliselt sama suured kui tema ise. Ja siis põhimõtteliselt, kui ta kevadel koorub, siis aasta lõpuks on ta juba peagu 100% röövtoiduline.
0: Nii et me võime öelda, et haug on meie vette tipkiskja.
1: Jah, kindlasti on haug meie vette tipkiske, Kui maal kund on metsasanitar, siis, siis võib öelda, et haug on veekogu sanitar.
0: Kas meie vettes on veel mõnda kala, kes on täpselt samasuguse toitumisega, nagu haug? No
1: kaladel on tegelikult see, et sellised taimtoidulisi kalu Eestis on, ongi tegelikult suhteliselt vähe. Ehk kui me enamus kalu on sellised, mida me nimetame lepiskaladeks, mis siis võiks arvata, et nad võiksid taimtoiduliselt, siis tegelikult on tegemist kaladega, kes toituvad enam ajalt sooplanktonist ja väikestest veeselgrootutest. Ehk sellised, väga taimetoidulisi kalu Eestis, nagu puhtalt taimetoidulisi kalu ei olegi nagu kõige taimtoidlusem kala Eestis mis on oma maine liikku võiks olla roosärg, aga valdav kalu on ikkagi loomtoidulised. aga siis eristatakse röövtoidulisid või kiskeid siis, kes jahivad siis suuremaid toiduobjekte selle üks väga tüüpiline näide on siis haug, aga samamoodi on tugevalt, väga tugevalt röövtoiduline on ka koha Ja näiteks ahven on selline liik, kes siis väiksena toitub põhiliselt veeselgrootutest, aga suured ahvenad on ka juba valdavalt antrööv et, et Kaladel on see vastavalt eluetapile võivad need toiduobjektid olla väga erinevad. Et kui me siin näiteks muudest imetajatest või räägime, et siis nad ikkagi reegline on see toiduobjekt kogu aeg suhteliselt sarnane.
0: Tartu ülikooli Eesti Mereinstituut on läbi viinud üsna mitu uuringud, mille eesmärkiks on pool siirde kalade ulka ka haug. Kude ja turgutusalade seisundi hindamine, samuti olete te annud soovitusi, mis moodi neid kude alasid või siis turgutusalasid parendada. Üks meetod, mida te kasutate, on otoliitide meetod. Kui täpne see meetod on? Kas kasutades seda meetodite saate öelda täpselt, millisest järvest, jõest see kala pärit on? Kus ta koorus?
1: Et, me otoliidi mikrogeemiaga me saame... Jah, Määrata selle sünniveekogu või mingis kala olnud veekogu määrata siis, kui need veekogud on piisavalt keemiliselt erinevad ja üldjuhul on siin määralt Eesti näitel ikkagi need isegi naaber, naaberjõed on oma vahel piisavalt erinevad, et saaks neid eristada, kui kasutada mitmeid elementilise markereid ja isotoope isotoopilisi markereid. Nii et võib öelda, et otoleidi mikrogeeme on külalki tundlik. ma no, kindlasti ta ei ole 100% täpne, aga, aga ma arvan, et üks kui mitte kõige parem meetod meil et põhimõtteliselt on need kalad looduse poolt märgistatud, et 100% täpsuseks siis, kui me ise paneksime kindla märgise, kindlasti veegogust ja me pärast püüame selle ja me teame, et see kala on sealt märgistatud, aga see on jälle palju ajakulukam ja, ja ressursinõudlikum. Aga kui kalad on juba looduslikult märgistatud, et siis selle uurimine on palju tõhusam.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Loodusajakiri tuli pausid tagasi. Kukuradiostuudios on Roland Svirksten Eesti Märeistituudist. Saate juhtandi Jureb. Enne pausime rääkisime otoliitide mikrogeemiliste uuringute kasutamisest. Mis meetodeite veel kasutate?
1: midugi kõige täpsemaid tulemuse annab, kui, kui autoviidi mikrogeemilist metodid kombineerida meetodidega. metodidega et siis see on maailma praktika, mis on siis kõige täpsemaid tulemusi reeglina andev, aga no, siin ongi see et selle võrra, et kui need kaks meetodid kombineerida, siis eeldab ka, et, et nende kahe meetodiga on seda sama kala või siis kalade gruppi uuritud
0: kui kulukas see oleks?
1: noh Selest sellest kulukusest on raske öelda, see oleneb, kui palju me nüüd kalu tahame uurida, mis markerid me võtame, kus me analüüsime, et, et see nagu see hind tuleb paljudest asjadest, et nagu konkreetsed hinda, universaalsed hinda on nagu väga raske öelda, aga, aga see ei ole nagu ka selline odav lugu et ma nüüd parikümne euroga uurin mingi suurema portsu kalade päritolu ära.
0: Meie haugid koevad kevadel, mitmetel põhjustel Osalt inimtegevuse tõttu, osalt ka kliimamuutuste tõttu, on nende alade, mis sobivad haugile kudemiseks, nende pindala vähenenud. Ja näiteks Rootsis on hakatud kunstlikult hoidma sellistel kudemisaladel kevadel kauem vett, paisutatakse vesi üles ja kui haugid saavad koetud noori järgud on koorunud, Ja nad on liikunud edasi suurematesse veekogudesse, siis, siis lastakse nendelt kunstlikult üleujutust hoitud aladelt vesi ära. Kas meie Eestis peaksime ka sellised asju tegema hakkama, mõtlema selle peale? Või me oleme juba seda teinud?
1: No siin on mõlemale küsimuse poole on vastus jah, et me oleme juba sellega algust teinud, et eelmisel sügisel siis sai valmis üks, üks objekt. Lääne Eestis, kus siis ka tehti lüüside ja tammide süsteem, mis siis võimaldab kevadel luhas kauem vett üle ja, ja kindlasti tuleks neid rohkem teha. Ehk neid sellised sobivaid veekogused või sobivaid olusid on, on, on Eestis küllaga. Ja see on ka kindlasti palju tõhusam kui näiteks lihtsalt kalade asustamine. Alati on sinne looduslik taastootme, looduslik sigimine palju tõhusam kui see tehislik. Ja et selle soodustamine on igati, igati parem sellest, kui siis tehisolukorras neid kasutada ja siis asustada.
0: Milline on praegu haugi seisund Eesti võttes? Võime tema pärast rahulikud olla?
1: Haugiga midagi väga hullu lahti ei ole. Praegu ma saanud rääkida rohkem rannikumeres, kuna see otseselt haakub ka minu senise tegevusega. Et nüüd viimase rannikumeres on ikkagi haugi on suhteliselt hästi. ehk siin kümmekond aastat tagasi oli see seis palju kehvem. Aga noh, kindlasti jälle saab see olla ka palju parem. Ehk meie siin rannikumeresse kõige tugevam kants on nagu mainitud on Väinameri et siin kümmekonda aastat tagasi või rohkem olid ikkagi saagid olid et alla kümne tonni aastas nüüd siin on juba 40-50 tonni juures on aastas, et, et selle järgi võttes võiks olla, et haugile hästi. aga samas on ka see, et, et siukest suurt haugik Neid on jälle suht väheseks, et nemad saatuvad ka kõige kergemini püügiohvriks. Ehk siis nagu oleks vaja, et, et siin populatsioonis oleks erineva suurusega kaluga väga suuri kalu. Populatsioonisugult on need suured haugid, just kõige paremad selle seisules, et nemad on need, kes siis ka kõige rohkem neid järglasi toodavad kuna järjest need talved pole enam nii lumerohked ja kevadne suurvesi on väga ja sageli väga varajane, siis see võib väga halvasti mõjuda haugi sigimisedukusele ja kui nüüd siis selline poolteislik või teislik vee kinni hoidmine haugi kude seda nagu parendab siis see on kindlasti väga siukene kiiduvärt ja haugi varule positiivne tegevus Eeldan, et Mitmetel välitöödel, võibolla ka kalamehena,
0: on olnud elu jooksul väga palju kohtumisi haugiga. Kas on mõni meeldejääv kohtumine haugiga?
1: No, võiks öelda, et iga, iga kohtumine haugiga on tore ja meeldejääv. Eriti suure haugiga, et see on siukene siuke vauefekt, et kuna haug on ju võib kasvada väga suureks, et siis ta siuke, kohe tekitab sellist elevust.
0: Aitäh, Roland Svirksten, saates see külle tulemast. Aitäh, meeldiva
1: vestluse eest. Aitäh teile. Ja aitäh kutsumast ja meelde jäävaid äh, kohtumisi aastakala haugiga.
0: Aitäh kõigele kuulajatele. Tänane saade oli inspireeritud ajakirja Eesti loodusseptembri numbrist, milles Areverliin, Tartu Üllikooli Eesti Mereinstituudi teadur, annab väga hea ülevaate haugist. Soovitame lugeda. Loodusajakirja Neetrist taas nädala pärast. Jälle kuulmiseni. Loodusajakirja.